0: Bentornati e bentornati a tutti ad un nuovo episodio di Ops One Podcast Super, il podcast che vi dà tante certezze sulle vostre insicurezze. Io sono sempre in Lanza, qui con me c'è il dottor Rama, non ancora, certo, cioè, ci sto lavorando. E dipende dai punti di
1: vista, in realtà sei dottore in, in in Italia. In Italia sono dottore, all'estero no. E comunque ben ritrovati a tutti, mi è piaciuta anche l'introduzione con la rima. Veramente di qualità?
0: C'era la rima? Sì, che era, detto, era voluto. Mm. Eh, innanzitutto vi ricordo sempre che sotto ogni episodio poi potete lasciare un commento sotto forma di risposta alle domande direttamente su Spotify o sui nostri social, eh, quantomeno Instagram o TikTok, che in realtà siamo poco influencer, ma adesso ci vogliamo impegnare un po' di più. E eh, anche i sondaggi, così, per esprimere in maniera buffa la vostra opinione su magari una specifica cosa di cui abbiamo parlato durante l'episodio. L'episodio di oggi sarà un episodio di spessore, profondità, altezza, lunghezza. Perché di che cosa andiamo un po' a parlare? Partiamo da una parola e poi vediamo di esplorare il perché se ne può parlare anche a lungo e quali sono tutti i vari aspetti e sott'aspetti correlati. Partiamo dalla parola dimensione. Che
1: sappiamo tutti non
0: conti. Esatto <ride> Già parlando di questa cosa qua Si parla di una specifica dimensione In questo caso dimensioni spaziali eh, Tridimensionali Ma il discorso della dimensionalità di qualcosa Non è soltanto un quanto è grande Quanto è piccolo Ma è anche interessante il In che dimensione si espande Perché con dimensione appunto non si intende soltanto lunghezza, larghezza e profondità, quindi classico asse x, y e z di movimento possibile, ma si può andare oltre nel senso di dimensionalità spaziale o ci si può correlare a volte una dimensionalità temporale, in senso un pochino più lato. La parte più semplice è ovviamente appunto la dimensionalità spaziale, quindi dove abbiamo il possibile movimento in tre dimensioni, che è composto quindi da tre diverse dimensioni x, y e z, ovvero il classico movimento in avanti, indietro, destra, sinistra, su e giù. Per capire meglio però che cosa sono le dimensioni spaziali, partiamo un attimo da quando non c'è dimensionalità. Avrete fatto tutti a scuola il classico qual è una roba che non ha dimensioni, il punto. Il punto è una... È una cosa adimensionale, definita tale, perché non ha nessuna di queste possibilità di essere misurato. Quindi non è lungo, non è largo e non è profondo. Il punto noi lo grafichiamo come un tocco di matita sul foglio, ma in realtà anche quello è sbagliato, perché quel punto lì, in realtà, che disegniamo come un tocco di penna sul foglio, è una circonferenza molto piccola. Non è davvero un punto. Un punto sarebbe più piccolo di un atomo stesso, cioè non è neanche definibile piccolo, perché non ha una dimensione. E già qua probabilmente abbiamo perso metà del pubblico. Almeno passando alla monodimensionalità, quindi da adimensionale a monodimensionale, entriamo nel mondo delle rette. Quindi tutto ciò che ha una sola dimensione, una lunghezza. Se dobbiamo immaginarci un universo in cui c'è una monodimensionalità, gli abitanti di questo universo sarebbero punti e segmenti che si muovono su una unica retta. E voglio iniziare ad introdurre un concetto che ci farà comodo dopo. Pensate di vivere appunto in un universo retta, in cui voi potete soltanto muovervi avanti o indietro e in cui vedete solo ciò che avete subito davanti e subito dietro. Se voi vedete davanti a voi un segmento, in fila davanti a voi che siete a vostra volta un segmento, che cosa ne vedete? Se è perfettamente allineato davanti a voi, voi vedete soltanto un estremo di quel segmento. Come se prendete una matita e la mettete esattamente eh, dritta davanti a voi, in modo da la punta lontano e il sedere della matita verso il vostro occhio, cosa vedete? Vedete soltanto il sedere della matita, non so come si chiami il gergo tecnico, la parte opposta alla punta. Ecco, pensatelo però limitato a un segmento, quindi una roba che ha soltanto la dimensione della lunghezza, ma non quella di profondità o altezza. Quindi voi vedreste soltanto un punto, tutto ciò che è davanti a voi, e un punto tutto ciò che è dietro di voi. Quindi seppure voi siete degli elementi bidimensionali dei segmenti, quello che voi percepite è È soltanto monodimensionale, è soltanto adimensionale perché voi vedete un punto e in assenza di qualche effetto di tipo eh, lontananza vicinanza sarebbe impossibile percepire la distanza perché se tu vedi un punto il punto non diventa più piccolo, più grande, più si allontana perché non c'è una sua grandezza che può rimpicciolirsi, non c'è prospettiva. Sulla linea, per cui vedreste soltanto un punto davanti a voi. Voi siete monodimensionali e vedete qualcosa come a dimensionale. Se ci spostiamo sul piano, o oh, Rava, fermami se sto andando in un delirio di onnipotenza multidimensionale o. Oh, eh. No, no, stai andando quasi,
1: quasi piano. Siamo ancora ah. solo alle 2D, dobbiamo parlare esatto.
0: a tanto. Accelero! ehm <ride> 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 In un mondo bidimensionale, quindi con lunghezza e larghezza, ci si può muovere in due direzioni, dritto indietro, destra e sinistra, e nelle varie composizioni ovviamente di questo modo. In questo mondo bidimensionale potremmo essere limitati ad essere punti, segmenti o eh, delle figure poligonali piane, quindi triangoli, quadrati, pentagoni e cose così. E se ci muoviamo e viviamo in questo mondo bidimensionale, cosa vediamo degli altri abitanti di questo mondo bidimensionale? Vediamo soltanto i loro lati. Solo che i loro lati, dal nostro punto di vista, col fatto che siamo piatti con loro, sono a loro volta soltanto dei segmenti. Se voi prendete un quaderno, un libro, e lo guardate orizzontalmente, quindi da vedere per esempio la costa e basta, cosa vedete? Non vedete... Assumendo che sia schiacciato completamente come se fosse un unico foglio. Col foglio forse viene meglio. Se allineate perfettamente il foglio davanti a voi, quello che vedete sono dei segmenti. Due segmenti che descrivono magari due dei lati del foglio che state guardando. E se lo girate vedete magari una differenza di eh, distanza da i, due, i vari punti dei segmenti in base a come sono orientati. Quindi, se siete esseri bidimensionali, vedreste un foglio come monodimensionale. Quindi stiamo vedendo un pattern già qua, che una creatura di una certa dimensionalità vede l'universo con una dimensione in meno, sostanzialmente, perché non è in grado di vederla completamente. Perché chiaramente se tu metti un foglio di fianco a un altro foglio sul tavolo, e i due fogli potessero guardarsi, vedrebbero soltanto il bordo di se stessi, non l'interno. Quindi anche se un foglio avesse delle scritte su di esso, All'altro foglio queste scritte sarebbero invisibili, perché sarebbero nascoste all'interno o al sopra del foglio, che però non è raggiungibile potendosi soltanto muovere sulla superficie del tavolo stesso. Arriviamo adesso a noi. Noi ci muoviamo tridimensionalmente. Possiamo andare avanti e indietro, destra e sinistra, elevarci e andare verso il basso. E siamo convinti di percepire le cose in una tridimensionalità. Però se ci pensiamo un secondo, noi siamo limitati, come le creature degli universi a dimensioni ridotte, a in realtà percepire soltanto una dimensione in meno di quella in cui viviamo. Perché? Pensateci un attimo, se tu sei una creatura 3D e guardi un'altra creatura 3D, in realtà non vedi tutta la sua dimensionalità, vedi soltanto la faccia che ti mostra. Quindi... Prendiamo due cubi, se i due cubi si guardano, vedono soltanto eh, la faccia frontale rispetto a dove stai guardando, magari quelle facce di lato, ma non vedi l'interno, non vedi il dietro contemporaneamente. Mentre invece noi, osservatori tridimensionali, che guardiamo i fogli, vediamo contemporaneamente sia i lati che il loro interno. Quindi noi vediamo i fogli come davvero bidimensionali, mentre i fogli tra di loro si vedono monodimensionali. Ma invece noi, che siamo esseri tridimensionali, vediamo gli altri esseri tridimensionali come soltanto bidimensionali. Cosa è servito tutto questo trip per arrivare a spiegarci che quello che vediamo è soltanto la faccia esterna degli oggetti? Che per vedere davvero la terza dimensione, cioè vedere davvero e percepire davvero in tre dimensioni, cosa servirebbe? Se per vedere completamente una roba bidimensionale serve essere tridimensionali, Vuol dire che per percepire una roba tridimensionale serve essere quadridimensionali. E quindi l'esercizio mentale, suggerito anche nel libro che poi vi, vi consiglio in generale, il libro di Flatlandia, che porto parte, punto, ah, parte proprio da questo esperimento mentale della città piatta dei Poligori, per arrivare a concepire cosa vuol dire una quarta dimensione spaziale, è proprio questa analogia sul se noi 3D, guardiamo una cosa 2D e la vediamo conte- completamente, un essere 4D può vedere completamente noi, esseri tridimensionali in tutta davvero la nostra tridimensionalità, quindi che vede contemporaneamente la nostra lunghezza, larghezza e profondità in tutti i suoi step, cosa che noi non siamo in grado e facciamo anche fatica a concepire in realtà. Muoversi nella quarta dimensione vorrebbe dire appunto potersi spostare non... Avanti, indietro, destra, sinistra, sui giù, ma in una ulteriore direzione perpendicolare a queste tre, che però noi non possiamo concepire, non avendola mai percepita, probabilmente. Anche se la percepissimo, non la, la comprenderemmo appieno. Volendo, vi lascio poi in descrizione alcuni esperimenti grafici, diciamo di giochi che lavorano con la quarta dimensione, che simulano che cosa succede a degli oggetti quadridimensionali visti dal nostro punto di vista tridimensionale. Adesso non mi dilungo per il momento ancora, perché probabilmente vi ho già fritto il cervello sulle dimensioni. Però, analogamente, si potrebbe proseguire ancora e ancora e salire di dimensionalità andando avanti e avanti in uh, sempre più dimensioni, ragionando sempre in questa maniera qua. E abbiamo parlato di dimensione spaziale, non dimensione temporale. Quella la lasciamo magari per un altro momento.
1: Giusto per, per concludere un po' questa prima parte che tu l'hai fatto molto che appunto magari i nostri ascoltatori si sono un po' fritti la testa perché hai detto ho provato a contarle e poi ho perso il numero ma hai detto la parola dimensionale almeno 17-18 volte quindi magari si possono essere un po' intorpiditi nell'ascoltare no, una cosa che può aiutare che a me ha aiutato un sacco a, a capire anche questo concetto di non riuscire a percepire delle, delle dimensioni spaziali ulteriori e pensate a, a voi stessi, quindi non dovete pensare a delle cose così tanto strane, che camminate su una corda, un filo. Quello è praticamente quasi come se fosse un sistema a due, di, a due dimensioni, perché cosa puoi fare? Andare avanti e indietro su questa corda, oppure saltare in alto e basta, cioè quello c'è ancora. E quindi diciamo che per noi quello lì sarebbe un sistema bidimensionale, però se noi invece... di di mettere su questa corda noi stessi ci mettiamo una formica la formica può andare avanti può andare indietro può saltare forse non lo so se le formiche saltino vabbè però tecnicamente potrebbero farlo non hanno la, la capacità ma possono farlo però col fatto che loro sono molto più piccole di noi per loro la corda è discretamente grande quindi possono andarci e girarci anche attorno per dire Quindi possono andare sotto e possono fare tutti i circoli. Ecco che appunto questo è per fare un po' capire che cosa vorrebbe dire non percepire queste dimensioni perché magari sono delle dimensioni spaziali troppo più grandi di noi o troppo più piccole di noi da poterle appunto percepire. E e anche quella cosa del percepire sempre una dimensione in meno, io sono sicuro che a tutti, mentre Lanza spiegava «Ah no, sì, perché noi se ci pensate bene vediamo solo due dimensioni» dicono «No, no, no, io ne vedo molte di più di dimensioni, si vede che è un oggetto tridimensionale». In realtà non è che noi vediamo le cose tridimensionali, noi le vediamo bidimensionali, ma il nostro cervello le analizza e in base a giochi di luce, eh, le ombre e cose così, riusciamo ad analizzare e capire che sì, una cosa è effettivamente tridimensionale. Ovviamente se vediamo una zona in ombra vuol dire che è più indietro, è più spostata, non è piatta. Quindi è il nostro cervello che analizza i dati bidimensionali e dice ok, tu stai vivendo in un mondo tridimensionale, quindi c'è qualcosa che non va. Ed ecco che poi infatti, se ci pensate, ci sono tutti quei vari giochini, eh, di, di percezione che se io ti metto una cosa un po' più lontano ti sembra più grande sono tutte cose legate abbastanza a questo perché comunque noi lo stesso percepiamo il mondo in 2d ma è il nostro cervello che lo analizza e quindi se trovi degli stratagemmi per fregare questa analisi eh, ecco che il cervello va un po' in pappa pensate anche non so se avete mai visto la, l, quella pittura chiamata il total black il black 3.0 che ne so che è una pittura colorata che annulla completamente la luce cioè non riflette per niente la luce assorbe tutti i raggi solari ed è fantastico perché se voi vedete delle cose che ci hanno dipinto sopra è come se perdessero la loro tridimensionalità quindi, se, che ne so, se voi eh, ci dipingete una tazza oppure, un, che ne so, una scultura e tutte le cose e poi la guardate non ha più la tridimensionalità ma vedete solo come se fosse una sagoma con quella dimensione, ecco quello che dicevamo prima: noi vediamo solo la bidimensionalità, sono le luci e i colori che ci fanno analizzare la terza dimensione spaziale. Ma se ci togli questa cosa qui, perché questa, questa appunto pittura lo toglie, il cervello non riesce più ad analizzarla, questa cosa qui. Quindi è come se sparisse una dimensione, ma in realtà non lo sta facendo. Effettivamente. Quindi in queste due cose che se appunto non credavate alla prima parte di quello che diceva Lanza perché è troppo complesso sta dicendo troppe volte dimensioni questi sono magari degli, degli esempi un po' più pratici che possono aiutarvi a far capire quello di cui stavamo parlando
0: ma sì anche soltanto pensando a quanto facilmente appunto si creano queste illusioni ottiche soprattutto quelle appunto del che c'è cioè l'esempio prima Rava ad esempio quelli dove c'è la casa dove sembra da una parte sei gigantesco da una parte sei bassissimo perché la casa è costruita apposta per cui vista da un certo punto specifico mandi in pappa completamente il cervello e non gli permetta più di calcolare effettivamente quanto è grande una cosa o meno pensiamo alla rovescio come è facile ingannare il cervello per fargli vedere cose 2D tridimensionalmente il cinema 3D è quello cioè sono immagini 2D non ci piove, sono proiettate su un muro non possono essere tridimensionali in sé le immagini perché però al nostro cervello appaiono tridimensionali? Adesso in base alla tecnica, adesso non approfondiamo in questo momento, che cosa succede? Che sono due immagini leggermente spostate, come il nostro occhio è abituato a percepirle tramite la nostra vista stereoscopica. In base all'errore, alla differenza che c'è tra l'immagine di destra e l'immagine di sinistra, dovuto alla prospettiva differente, il nostro cervello lo elabora come Ah, ok, se io vedo questa differenza su quell'oggetto, allora dovrebbe essere circa quella distanza, e quindi è il nostro cervello che crea la tridimensionalità. Se noi vedessimo le immagini 3D con un solo occhio, le vedremo piatte come sono davvero. È perché il nostro cervello è abituato a vedere le immagini e a fonderle insieme, due immagini bidimensionali, fonderle insieme e ricostruirsi un mondo che è 3D. Quando in realtà, cioè, lo è... Ma non lo leggiamo davvero in tre dimensioni. Noi lo vediamo sempre solo come fotografie piatte. Il nostro occhio fa delle foto e poi dopo c'è un elaboratore di immagini di computer vision che te le fa diventare 3D alla percezione. Una cosa che spesso viene buttata in mezzo quando si parla della quarta dimensione, tolta quella dei film dei parchi a tema dove ti spruzzano l'acqua e ti fanno la pipì in testa mentre guardi il film per renderlo più realistico e immersivo, è considerare come quarta dimensione il tempo, cosa che viene fatta spesso magari a livello di fisica o matematica, soprattutto nelle simulazioni di di modelli matematici. Quindi per dire, voglio vedere l'evoluzione di un certo oggetto, di un certo sistema nel tempo e nello spazio. Per quello consideri il tempo come una quarta dimensione, che però a livello matematico e fisico è semplicemente una serie di numeri in più all'interno di una matrice, quindi in realtà non è davvero una dimensione spaziale o un, effettivamente una dimensione, è semplicemente che a livello matematico-fisico è comodo considerarlo come una quarta dimensione, perché così puoi spostarti in x, in y, in z e nel tempo per vedere l'evoluzione di questo sistema. Però spesso viene considerata la quarta dimensione, paragonandola però a una dimensione spaziale, per quello tutte le cose per cui Subito la gente dice, beh, se io posso muovere avanti e indietro, a destra e sinistra, sopra e sotto, spazialmente, e il tempo è una quarta dimensione, allora posso muovere anche avanti e indietro nel tempo, così come muovo avanti e indietro nello spazio. Però è una cosa un po' diversa il tempo dalla dimensione spaziale. Allora, metto le mani avanti per i fisici quantistici che ci seguono e sono già lì pronti a dire, eh, ma il continuum spazio-tempo è un loop di anelli, tutti i seguaci di Carlo Rovelli e delle teorie più moderne di meccanica quantistica, per cui il tempo e lo spazio sono eh, intrinsecamente collegati. È vero, però a livello nostro, quindi del nostro percezione umana, sono due cose che funzionano completamente diverse. Beh, circa.
1: Nel senso, è percepibile, non è... eh, sfruttabile, non so come dirlo, cioè noi immaginiamo le tre dimensioni, diciamo possiamo muoverci liberamente e quindi capisco la tua critica del... eh, ah sì, quindi se se consideriamo il tempo come una quantità, eh, cioè una dimensione al pari delle altre tre, allora potremmo spostarci avanti e indietro. Ecco, secondo me l'unica differenza è quello, cioè non abbiamo ancora tra parentesi, punto interrogativo, non si sa, se ce l'avremo mai o se non ce l'abbiamo ancora, la possibilità di muoverci liberamente su questa dimensione. Però, se ci pensi un po', eh, il percepire la dimensione temporale comunque ce l'abbiamo. E infatti, eh, diciamo, anche la relatività in generale di Einstein si basa su questo, sul fatto che lo spazio-tempo è è proprio il tempo che comunque si interseca e modifica queste queste altre dimensioni eh, spaziali appunto che dicevamo prima e e quindi quello che dicevo prima di come noi le possiamo percepire noi comunque alcune cose del tempo in sé le percepiamo il tempo che scorre eh, anche le varie diciamo quanto tempo uno passa a fare una cosa quanto tempo passa a fare delle altre lo scorrere del tempo quindi secondo me non siamo completamente estranei da questa dimensione e infatti diciamo L'universo visto da noi lo si intende quasi sempre ormai a quattro dimensioni perché questa dimensione c'è, non non sappiamo ancora utilizzarla per bene, però è è presente
0: eh, appunto in in tutto quello che facciamo. Quasi sì, però ecco che rispetto anche soltanto a livello spaziale, di percezione, la percezione dello spazio è più oggettiva della percezione del tempo quantomeno dal punto soggettivo umano e il fatto che la misurazione dello spazio è una comparazione eh, effettiva mentre il calcolo del tempo è cioè in realtà un orologio non misura davvero il tempo un orologio misura una cioè è un discorso strambo che probabilmente qualcuno più colto di me potrebbe fare meglio, però eh, che arriva al punto per cui l'orologio in realtà misura se stesso. Sì, ma... Non misura davvero lo scorrere del tempo. No, è quello,
1: misura lo scorrere del tempo nel suo spazio. È per quello che sono completamente intrinseche e intersecate tra di loro lo spazio e il tempo, perché se stesso, se tu Eh, lo metti in un'altra posizione il tempo scorre in maniera diversa, ma per quell'orologio continua a fare il suo lavoro, cioè quindi continua a percepire il tempo che scorre per lui, per il suo sistema di riferimento. So che forse non è troppo corretto definirlo così, però dal certo punto di vista sì.
0: No, 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 è chiaro, però invece lo spazio lo puoi misurare più oggettivamente.
1: Eh,
0: sì, perché è vero. Ah, se vado a velocità relativistica... Sì, ma a velocità relativistica come fai a fermarti, a misurare una roba? Ma no, basta
1: pensare anche semplicemente alla distanza. Se tu vedi una barca lontana non sai quanto è grande. Puoi fare delle stime, di nuovo, come prima, perché sai che le barche sono lunghe 12 metri. No, no?
0: ok, certo, però appunto la barca rimane lunga 12 metri in qualsiasi sistema di riferimento, eh, no?
1: Sì, sì e no, c'è anche quello. Secondo me dipende anche... Cioè il mondo macroscopico forse sì, ma il mondo microscopico eh. meno. Cioè nel senso eh, il momento in cui esci anche dalla geografia, eh sì, dalla, geografia, dalla geometria euclidea e quando <ride> esci dalla barriera di ghiaccio che circonda quando la terra, quando esci dalla ge- geometria euclidea, ci sono tutte quelle cose un po' strane, cioè un segmento che ti può sembrare uguale, se tu dici ah, però questo qui non è un segmento, ma è un arco di circonferenza, allora ah, è più lungo. Cioè è quello, secondo me è, è, anche quello è un po' è, è, è derivato dalla nostra percezione, non, non c'è un'oggettività assoluta. Cioè c'è, ma comunque noi percepiamo la nostra soggettività in questa oggettività, come per il tempo.
0: Mm, non lo so, sono un po' confuso anch'io in questo momento, però mi sa di più oggettivo lo spazio. Okay. <ride> cioè perché alla fine anche a velocità relativistiche quello che cambia è il tempo, non è lo spazio cioè lo spazio è sto andando a questa velocità quindi io percepisco il tempo in questa maniera deformata eh, non lo spazio
1: eh, no perché in realtà col fatto che si curva ah no è vero perché tu
0: percepisci percepisci anche le altre cose come distorte ah che cavolo è la fine rega no no Li sei pronto tutto. perché
1: adesso io ti butto la quinta
0: cioè? Di <ride> no, gamma, allora anche la
1: quinta qui non ho ben capito come l'abbiano cioè che cosa sia perché comunque vabbè diciamo che non è che sia una novità avere più, eh, più dimensioni anche di 4 perché comunque la teoria delle stringhe arriva anche a 11 per dire però appunto non ci dà un, almeno io non lo, non lo so non so se lo diano non so quale sia la definizione cioè non so se abbiano tutte un nome però la cosa interessantissima che ho letto di un di una simulazione che hanno fatto sono riusciti a simulare un buco nero a forma di anello in cui, cioè utilizzando 5 dimensioni, è difficile da, da, da concepire perché appunto col fatto che noi facciamo fatica a percepirne due, adesso stiamo pensando di ragionarne a 5, però appunto hanno creato questo, hanno simulato, non creato, che se no adesso i, tutti i complottisti pensano che stiano creando un buco nero e il codice da Vinci, e blah
0: blah. <ride> eh, però hanno,
1: hanno simulato questo buco nero a cinque dimensioni. E perché questo perché è importante? Non tanto perché ah, se abbiamo aggiunto un numero in più, ma perché, per come dicevo prima, che appunto la nostra fisica moderna si, qua, si basa praticamente tutto sul, sulla teoria, uh, sulla relatività generale di Einstein, perché è stata una grande scoperta, ma questo invece mi mette un sacco di buon umore, questo articolo, perché se fosse vera, cioè se riescono a replicare questo modello e non far sì che sia solo una simulazione che il computer sia impazzito, e vorrebbe dire che la, la relatività generale di Einstein è completamente sbagliata. E quindi andremo a... a cioè, se questo eh, esperimento funziona, a quel punto i fisici si guardano e dicono ok, bene, non abbiamo più una legge che spiega quello che succede nell'universo. Oh. Cioè, proprio prendono i fogli, li strappano e dicono ok, adesso...
0: Ma è finita così?
1: E, e, no, a me, a me mi casa un sacco. Uno perché tutte le volte mi pare di averlo già detto in altri episodi ma tutte le volte che si sbaglia Einstein sono contento
0: ma povero dai
1: eh, no no beh, nel senso è, so che sembro un hater però è semplicemente una cosa più sociale che contro Einstein Einstein sta molto simpatico e per carità è bravissimo è una cosa sociale la mia e, e no quindi è, è bella questa cosa qui perché appunto cioè è comunque uno step avanti per la conoscenza umana per quanto tu dici strappo via tutto però eh, Molto molto divertente questa cosa qua, poi se volete ve lo, ve lo giro, ve lo leggete. Non è che... eh, ma in
0: quel caso lì sono cinque dimensioni di che tipo? Spaziale, temporale, e altro? Eh, non, non lo parla perché
1: appunto ormai in fisica, non, non... c'è col fatto che anche la quarta ormai chi se ne frega, c'è anche il tempo col fatto che dopo hanno, inserito, hanno intersecato tutto, eh, dicono sono cinque dimensioni, chi se ne frega di che tipo sono cioè oppure comunque nell'articolo che ho letto io non ne parlavano troppo come ti dicevo non davano neanche il nome a questa quinta dimensione perché tanto ormai secondo me dopo un po' diventano quasi più formule matematiche piuttosto che eh, appunto cose che possiamo vedere cioè non è che è l'olfatto e quindi puoi (ride) annusarti
0: tanto che c'era qualcuno che teorizzava qualcosa sull'odore dei buchi neri non so come fai a percepire qualcosa cioè col fatto che gli odori sono particelle no? chimiche che il nostro naso interpreta in certe maniera a seconda di che particelle sono ma se il buco nero tira dentro tutto come fa ad uscire dell'odore ah beh ma uh, ho capito di, di che articolo parlavi perché ho paura che mi stia per dire una boiata
1: sì sì perché è vero è il professor farsworth ha anche fatto un'invenzione ah ma certo è
0: vero è futuro amo, ma sono un cretino <ride> <ride> è vero che sanno di fragola cos'era quella roba lì è geniale no però a
1: parte le gag mi sa che ci fosse anche una cosa seria magari non esattamente dell'odore ma di, 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 che, cosa, di che cosa sono perché appunto comunque uno studio grande sui buchi neri c'è ancora in generale <ride> il mio cervello ormai si è rotto a parlare di dimensioni abbiamo complicato un sacco la situazione mettendo un numero x anzi un numero n perché di solito si, si contano in n le, le dimensioni, un numero n di, di dimensioni a questa discussione, ma tra virgolette diciamo che queste sono le dimensioni reali, chiamiamole così, e poi c'è il concetto di dimensioni, un po' diverso in realtà, però vabbè, le dimensioni parallele, quindi diciamo anche quel, questa cosa, cosa filosofeggiante di ci sono delle dimensioni parallele eh, che si intersecano con la realtà che viviamo noi quindi oltre a queste tre dimensioni che noi viviamo ci sono altre stesse tre dimensioni spaziali ma da altre parti che non percepiamo apriamo questo mega vaso di Pandora parlando di queste cose che non sappiamo ancora bene definire io ho provato ad analizzarlo non so se tu vuoi agganciarti ancora con qualcosa di serio prima che io lo mandi completamente in bacca
0: allora capendo un attimo qual è l'indirizzo a se vogliamo andare a considerare universi tridimensionali e dire possono esistere universi altri tridimensionali oltre al nostro parallelo al nostro se c'è effettivamente nel nostro universo fisico una quarta dimensione allora la risposta è certo che sì perché la quarta dimensione di nuovo facendo il parallelo con la seconda e la terza parallelo con 3 e 4 se noi abbiamo più tavoli Ogni tavolo lo immaginiamo come una dimensione, quindi come un universo. I suoi abitanti sono i fogli che ci viaggiano sopra. Noi che siamo nella terza dimensione possiamo vedere più tavoli, che sono quindi più universi, ognuno 2D, e noi possiamo volendo prendere un foglio da una dimensione e spostarlo all'altra. Nella stessa maniera io mi immagino che avere tante dimensioni, cioè t- tanti universi a tre dimensioni per spostarsi da un universo all'altro sia attraverso la quarta dimensione. Però, sempre che sia fisicamente eh, reale, cioè che non è detto che ci sia fisicamente, ecco. Però se ci fosse, questo sarebbe probabilmente il ponte di collegamento, immagino. Non so se volevi andare in quella direzione, però questa di sicuro mi sembra un attacco geometrico abbastanza sul pezzo.
1: No, non volevo assolutamente dare questa direzione perché questa direzione è una direzione comunque abbastanza seria, ma mi ha fatto scattare una lampadina. Come se... Noi abbiamo tre dimensioni, no? X, Y e Z. Come se la quarta dimensione, e quindi questo universo parallelo, ha come... Cioè, come se fossero intersecate. Cioè, due dimensioni nostre sono due loro, ma la terza è un'altra. Vabbè. No, mi sto... capito. <ride> cioè... Se la nostra altezza è la lunghezza di un altro universo che ha le sue altezze e le sue larghezze. E quindi, vabbè.
0: Uh, uh, e quindi niente. come <ride> può funzionare?
1: <ride> niente, stavo, <ride> mi stavo semplicemente complicando la vita per creare delle, delle dimensioni, ma... Ok. Per portarla dove volevo portarla, perché questo articolo no, no, non è un articolo, questo sito è veramente interessantissimo e volevo condividervelo. Se io ti dicessi Lanza che si può percepire, si possono percepire tutte le dimensioni parallele nel volto di una persona, tu ci crederesti?
0: Ma è quella cosa che se fissi una persona lungo il tuo cervello sfarfalla per sovraccarico cognitivo?
1: Non è vero, lo sapevi? Uh,
0: sì, temo di sì cioè Però io sono rimasto strazzissimo cioè non so il collegamento con le molte dimensioni io so soltanto il discorso del che il nostro cervello usa un sacco di risorse per riconoscimento e identificazione volti per cui se fissi a lungo un volto dopo un po' il cervello inizia a non capirci più niente perché è come se lasciassi il computer acceso a fare calcoli su calcoli ininterrottamente dopo un po' si sovraccarica e inizia a sfarfallare e farti vedere roba robe a casaccio
1: Perfetto, tu hai già dato la definizione scientifica del perché questa roba non funziona.
0: Però c'è questo sito,
1: io non capisco perché io provo sempre a cercare cose scientifiche. E appunto mi porto le robe e poi Google mi tira fuori queste robe qua. Tu tu usi Google invece di Google. Non non so so che algoritmo c'ho. Però di cui parlano appunto queste cose mistiche di vedere e percepire le altre dimensioni. E sì, parlano di cercare di non sbattere le palpebre e guardare negli occhi qualcuno e quindi fanno questa tecnica qui perché appunto dopo inizierai a vedere dei bagliori di luce eh, delle cose così vedrai un po' deformare potresti vedere la tua amica che diventa un brutto ceffo coi baffi qui dicono così potrebbe apparire poco umano rispetto e quindi questo qui diceva eh, eh, sono tutti gli universi paralleli tutte le dimensioni parallele che si stanno intersecando e si stanno unendoli quindi tutte le, le tue versioni parallele le riesci a vedere eh, appunto in un unico momento
0: incredibile.
1: in fondo a questo, a questo sito Lanza io ti dico una cosa perché c'è una risposta a quello che dici tu eh? perché c'è proprio una sezione di questo articolo chiamiamolo così da rispondere a quello che vi diranno gli scettici razionalisti quindi ah, sei tu Lanza ho oh una no. risposta per te
0: Rispondimi, ho una risposta rispondi, pronta rispondi, per vai, te Sono pronto.
1: La loro risposta è, evitate di parlargli delle vostre esperienze e non abbiateci un confronto.
0: Ah, A quindi posto. chiudetevi in una stanzina buia e fate ah, ah sulle orecchie così che non possano dirvi che non è vero, <ride> che vedete le molte dimensioni. È, è, è simile alla soluzione degli occhiali da sole in caso di post-apocalisse. È bellissimo, cioè la
1: loro risposta è, voi fatevi le vostre esperienze, non fatevi dire dagli altri quello che state vedendo, ma... Non puoi vedere le cose, cioè ci sono delle per- de- degli scienziati in tutti i centri di ricerca del mondo che stanno studiando effettivamente le dimensioni parallele, se esistono, cosa sono, come fare. Sono dei pirla, basta fare uno steering contest che tanto le vedi tutte, vero? Sono tutti sì, scemi. Tra
0: l'altro dovrebbe funzionare anche facendolo allo specchio. È chiaramente meno interessante guardare se stessi, però insomma i narcisisti apprezzerebbero, credo.
1: In realtà ho visto che sì, alcune cose, cioè l'avevo visto sia in appunto cose che leggevo riguardo al fatto che, che tutti questi effetti che potevano succedere e in video YouTube che secondo me sono esagerati, lì sembra che tipo vai in paranoia perché vedi chissà che robe, però appunto come tu dicevi prima, anche il fatto di dover tenere gli occhi aperti non è che danneggiano l'occhio per carità, però l'occhio non sta bene a chiudere, a non chiudersi mai, a non battere palpebre, quindi ci sa che si stanchi, inizia ad avere, tra virgolette, delle mini allucinazioni, cioè è normale che succeda una roba del genere, quindi mi dispiace, ma saranno scettici razionalisti, ma sono gente che ha ragione.
0: (ride) Scettici razionalisti hanno rovinato le allucinazioni, perché sono quello sostanzialmente, a volte cerchi lo stesso effetto lo suggeriscono le pagine che ti dicono come provare allucinazioni da funghetto senza mangiare i funghetti quindi non lo so prova a mettergli il link a a questi qua a vedere se apprezzano le allucinazioni da funghetto alla stessa maniera figurati le allucinazioni da funghetto cioè altro che un vederle ci viaggia proprio direttamente nell'altra dimensione bene siamo arrivati alla
1: fine di questa puntata speriamo che siate ancora qui con noi e che non vi abbiamo perso lungo la strada e prima di, di lasciarvi a, all'altro vi ricordo di seguirci su Spotify continuate ad ascoltarci ascoltare i vecchi episodi se ve li siete persi andate a recuperarli o se vi sono piaciuti riascoltatevi sono sempre divertenti seguirci su Instagram seguirci su TikTok proveremo a fare, a fare più video c'è un universo parallelo in cui siamo famosissimi su TikTok bravissimi a fare video ma purtroppo non è questo, stiamo lavorando senza chiudere le palpebre a fare in modo che si uniscano questi due universi e e niente quindi seguiteci, noi vi ascoltiamo sempre quando ci scrivete, proviamo a rispondervi, proviamo a prendere spunti da quello che ci dite per costruire appunto nuovi episodi e vedere di di portare avanti delle, delle discussioni. Detto questo io adesso vi lascio con il nostro consiglio settimanale con Lanza.
0: Allora Consiglio facilissimo, perché ha vinto 2000 Oscar, un po' forse per sol- solite scelte politiche della, dell'Academy, che però come film li merita abbastanza. Stiamo parlando di Everything, Everywhere, All at Once, sperando di averlo pronunciato tutto correttamente. Perché ve lo consiglio nell'episodio sulle dimensioni? Perché ci sono i molti universi in questo film qua. Però non è un film cinecomic, non è un film da superare i Marvel, quindi tutti... Gli haters dei cinecomics non scappino davanti a questo film perché sfrutta tutti i possibili eh, tutte le possibili scelte prese dai protagonisti che quindi portano a questa differenziazione di universi soltanto come scusa tra le varie cose per poter affrontare appunto il tema della scelta, il tema dell'affrontare la vita, del prendere delle decisioni del cosa vuol dire fare una cosa invece dell'altra, del sacrificio personale, eccetera, e quindi sfrutta tutti i possibili futuri alternativi della protagonista soltanto per... cioè non soltanto, è anche parte della trama concreta, però per dare appunto un'introspezione proprio dei protagonisti e dei personaggi. Prima di lasciarvi voglio commentare una delle cose che più mi ha fatto ridere delle ultime settimane del mondo social, ed è il litigio tra Zuckerberg e la CIA. Non so se Rava hai seguito le buffe vicende.
1: Sì, infatti mi trovo Instagram pieno di... La canzone non è disponibile al momento. È
0: bellissimo, mi fa troppo ridere trovare 200 video, TikTok questo... No, TikTok no, insomma Reels, come si chiamano, quelle cose lì, che sono tutti bloccati senza musica, tristissimi, e la gente fa... Ehi rega, dov'è la mia musica? Mi fa ridere queste lotte tra multinazionali del petrolio economico e musicale che finiscono in strani effetti sulla popolazione. Basta, eh, detto questo Direi che per l'episodio di oggi sia quindi tutto Lasciateci commenti e tutto quanto Le risposte, alle domande, i sondaggi su Spotify eccetera, eccetera 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 Ci vediamo alla prossima, tra due settimane Sempre più. un saluto da Lanza E Rama, ci vediamo alla prossima Bella in molte dimensioni